0: Boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do Cristo Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo o que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite junto com os meus colegas Ariane Gontijo Olá. e Rafael Rocha. Olá, tudo bem? Olá, Rafael. Olá, Ariane. Hoje estamos aqui com a Melina Risso, diretora de programas do Instituto Igarapé. Melina, seja muito bem-vinda ao CRISP Entrevista.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
0: O prazer é todo nosso, é uma honra contar com a sua participação. A gente queria começar essa conversa hoje pedindo para você contar um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre as principais pautas do Instituto Igarapé. para os nossos ouvintes conhecerem um pouco mais sobre você e sobre o seu lugar de fala.
1: Então tá bom, vamos lá, contar muito rapidamente essa história. Eu sou formada em comunicação social, essa é a minha origem de formação, E fui trabalhar no setor privado, trabalhar em agência de propaganda, logo quando estava começando a internet no Brasil, em algum momento eu decidi que eu queria mudar de carreira, eu falei, eu quero trabalhar no terceiro setor. É, e o meu tema era meio ambiente, eu queria trabalhar com meio ambiente, falar, eu preciso fazer, é, preciso trabalhar com desenvolvimento sustentável, sempre muito vinculada à perspectiva do meio ambiente. E aí surgiu uma oportunidade, lá em 2003, deu eu ir trabalhar no Instituto Sol da Paz. Eu olhava aquele tema, desarmamento, segurança pública, pública, eu falei, não entendo nada disso, acho até que tem um pouco de medo, o que será que vai acontecer? Mas eu entrei é, no Instituto Sol da Paz, então, lá no começo da, da década de 2000, nessa transformação, uma primeira transformação que eu estava fazendo na minha carreira. E aí, vocês que trabalham aí no CRISP, que vem trabalhando com esse tema, é um tema absolutamente apaixonante, né? Eu nunca mais saí da segurança pública. Na verdade, a segurança pública transformou completamente a minha visão de mundo, transformou tudo, transformou o meu objeto de estudo, transformou a maneira como eu enxergo o mundo. E aí, a gente ficou trabalhando, eu fiquei no Soul da Paz por 12 anos eh, dirigindo a instituição e ao longo desse tempo, entendendo e me aprofundando muito nas políticas públicas, porque não dá para pensar a segurança pública eh, de uma maneira apartada do Estado. Né? Se a gente for pensar ali no conceito weberiano, eh, o monopólio do uso da força é do Estado e isso me levou inclusive, na perspectiva acadêmica, a mudar de área. Eu comecei a estudar tudo que tinha a ver com gestão pública. Então eu fui para o mestrado é, em gestão e políticas públicas e também fui para o doutorado em governo é, e administração pública, pensando aí como é que a gente melhora esse funcionamento do Estado. E ao longo desse tempo, é, no Instituto São da Paz, por exemplo, a gente trabalhou todos os temas de desarmamento, prevenção da violência, polícia, sistema penitenciário, numa ótica muito diferente do que vinha acontecendo naquele período no Brasil, que era, ao invés da gente pensar segurança pública ou num paradigma de que as pessoas são só... vítimas da, 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 da situação social e se a gente não resolver todos os problemas sociais, a gente não vai resolver o problema da violência. Ou, por um outro lado, as políticas manodura, que era mais polícia, prisão, etc. É, e isso vai resolver o problema. A gente vinha com uma perspectiva diferente que era como é que a gente olha a evidência, como é que a gente olha os dados e como é que transforma, como é que a gente entende segurança pública como um direito, sempre brinco, um direito de prim- primeira categoria, assim como educação e saúde. Preciso colocar segurança no centro da agenda, pensando segurança pública como um bem público e que, para isso, tem causas específicas e tem processos né, e e ações específicas para lidar com isso. Então, essa foi a minha trajetória. Em 2014, Então eu deixo a direção do Instituto Sou da Paz e vou para o doutorado, no doutorado consegui voltar e misturar todos os meus temas ao longo da vida, então eu fui trabalhar a implementação de política pública, que era o que eu tinha trabalhado no mestrado, olhando... a parte e a comunicação como um elemento central e aqui comunicação mesmo, como é que as pessoas se entendem e analisando a política de abordagem policial e como muitas vezes a maneira como se entende a política pública ela impacta a própria implementação, porque cada um sai pensando uma coisa sobre para que serve essa política e como a comunicação ela está é, é, inserida em toda essa perspectiva. Em 2018, quando então eu defendo a minha tese, eu já era é, do conselho de administração do Instituto Igarapé e recebi um convite para ir para a equipe. Então, estava aqui no momento pensando como é que faz, como é que não faz, terminei o doutorado, volto para a sociedade civil, o que que eu vou fazer da vida e aí, então, fui para o Instituto Igarapé. E o Instituto Igarapé também tem uma área e um programa muito consolidado na área de segurança cidadã, né, de segurança pública, trabalhando com essas temáticas, as quais eu já trabalhava é, lá no Instituto da Paz, mas o Igarapé, ele tem uma outra perspectiva, que é trabalhar a segurança em outros vieses. A gente tem também um programa de segurança cibernética e direitos digitais, a tecnologia tem mudado completamente a maneira das pessoas se relacionarem, quais são os impactos que isso trazem, e inclusive na segurança pública, como é que a gente opera com isso. Tem um programa na área de clima e segurança, Então, como é que os crimes ambientais têm impactado as mudanças climáticas, a gente tem feito alguns trabalhos de pesquisa olhando como é que as ilegalidades na Amazônia, elas acabam interferindo de maneira muito significativa o impacto nas mudanças climáticas e trabalha numa perspectiva também de segurança internacional, né? a construção da paz pensando na perspectiva global. É, e aí, sobre um assunto específico que vem é, atuando e vem me acompanhando durante toda a trajetória, desde o comecinho, é a questão do controle de armas. Quando eu entro é, no Instituto Sol da Paz, era o um momento onde se discutia muito fortemente e foi o um ano de aprovação do Estatuto do Desarmamento. Então, eu estou trabalhando com a temática de controle de armas lá desde o comecinho, até porque... O Instituto Sol da Paz começou como uma campanha e uma campanha dos estudantes pelo desarmamento. Então está no DNA de como é, o Instituto começou e hoje são poucas as organizações trabalhando nesse tema. O Sol da Paz continua atuando nisso e o Igarapé, que também é fundado pela Ilona Zabo, que trabalhava nessa temática quando ela fazia parte do Vahiril, isso está no DNA de como é que a gente vem trabalhando.
2: Olá, Melina, seja bem-vinda. Embora nos últimos dois anos o tema das armas de fogo tenha se tornado cotidiano, é, até no noticiário da, da política brasileira, né, não apenas no, no recorte da segurança pública, essa é uma questão que já vem de décadas, como você acabou de nos contar. Eu queria que um pouco por que a questão das armas de fogo são um tema especialmente importante quando se fala em segurança no Brasil.
1: Vamos lá, acho que eu vou trazer a questão de armas sobre diferentes perspectivas. né? A primeira questão é que a arma de fogo é um fator de risco muito central. Quando a gente olha os dados de homicídios no Brasil, a gente vai observar de uma maneira muito consistente que 70% dos homicídios acontecem com arma de fogo. Então, no nosso contexto brasileiro, que é um contexto de muita conflitividade, a arma de fogo está sendo usada para tirar vidas cotidianamente. Não só usadas para tirar vida, mas também ameaça. É, tem crescido a participação das armas de fogo na violência doméstica. Então, arma de fogo, a gente sempre dizia lá atrás, quando orientou toda a campanha em 97, é a arma de fogo. Ela é muito central quando a gente pensa segurança pública. E aqui não se trata eu odeio armas, eu gosto de armas, não gosto de armas, não é isso. Quando eu olho os dados específicos e o impacto que ela tem na segurança, especialmente no Brasil, ela é muito gigantesca. E isso... evidências todas, né? as pesquisas muito consistentes que foram feitas ao redor do mundo mostram que quanto mais armas em circulação, maior os índices de violência. No Brasil especificamente a gente está olhando muito claramente é, Para a questão dos homicídios. Mas eu também quero trazer um elemento que tem chamado atenção neste contexto específico que a gente tem vivido, que é a arma de fogo é, e o controle é, do uso letal dessa arma, né, e da, da quantidade de armas, como ela tem sido. É, traduzida, na verdade, ela tem sido transformada, ela tem sido mutada para uma discussão quase que de cada um faz o que quer porque você tem a arma de fogo e sai para usar. A gente viu na fatídica reunião do dia 22 de abril, por exemplo, quando o presidente manifesta que ele quer que as pessoas tenham arma para desobedecer a lei, qualquer que seja ela, que ele tenha, então, um poder de fazer esse enfrentamento. O que a gente tem feito aí é acabar com todo o nosso contrato social. É dizendo, então, vai cada um por si, é, por um lado, você pode pegar a sua arma e, portanto, a partir desse elemento... não cumprir as leis, porque você pode fazer a sua própria lei, ele coloca em xeque o nosso pacto social, né, o controle social que a gente tem, mas também aumenta em muito a insegurança, a capacidade de ameaça, e a gente já tem visto quais são as consequências desse descontrole absoluto, tanto nos índices de criminalidade como também no potencial é, de fogo que os grupos é, criminosos organizados eles conseguem a partir desse descontrole de armas de fogo que tem se produzido mais recentemente no Brasil.
3: Ótimo, Melina, muito obrigada. E aí eu queria seguir com você com a seguinte pergunta, indagação, assim, é como é que esse tema né, entra para a agenda do Brasil democrático, né, pensando tanto antes da campanha do desarmamento, mas também pensando o que, que significou o estatuto do desarmamento, em termos, sobretudo, do controle das armas, E como é que foi, na sua opinião, a campanha do referendo dos anos 2004, 2005, para saber como que a população, enfim, opinava né, sobre a proibição da venda da arma, enfim, né, sobre todo esse processo que envolveu o artigo 35 do, do estatuto que colocava aí nas mãos da população pensar sobre sobre esse acesso. Queria que você contasse um pouquinho para a gente um pouco como é que entra na pauta da agenda pública brasileira todo esse processo da proposta de uma política de armamento no Brasil.
1: Bom, vamos lá, vamos entender essa perspectiva histórica do controle de armas no Brasil, né? Até 97 era um ano que não existia muito controle, o Estado não controlava muito as armas, as pessoas tinham, cada Estado dava o seu registro, você não sabia muito quantas armas estavam circulando. E a década de 90 foi uma década marcada, pelo aumento da violência, em especial dos homicídios. Como é que nasce, eu acho que isso vale a pena um pouco contar da história da fundação do Sol da Paz, porque ele está muito relacionado a essa agenda de controle de armas. 97 foi o primeiro ano que a principal preocupação do paulistano passou a ser a segurança e não mais o desemprego. E naquele ano teve um um seminário para discutir quais eram essas perspectivas e analisar um pouco que violência é essa, como é que ela está acontecendo. E foi aí que começa a se identificar e trazer as evidências para o campo da segurança pública e do papel da arma de fogo. Então aí que se identifica que olha, tem uma quantidade de armas muito grande, elas estão causando esse volume enorme de homicídios no Brasil, não tem controle a gente não sabe quantas armas estão em circulação e ele tem um impacto muito gigantesco as pessoas estão morrendo e quem está morrendo é a nossa juventude isso é sempre e sempre foi muito focalizado então são jovens na sua maioria Homens, naquele momento de 14 a 24 anos, o número continua muito preciso é, nessa faixa etária, às vezes sobe um pouquinho entre 18 e 29 anos, mas eu estou falando de uma população jovem que a gente está matando o futuro do Brasil. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O segundo, são jovens negros moradores de periferia. A gente está matando um potencial enorme de uma maneira consistente ao longo dos anos, quando a gente pega todo o histórico de dados, a gente vai olhar essa persistência e essa sobre-representação dessa população negra, que acaba lidando, na verdade, sofrendo todas essas consequências da violência, e aí naquele momento fala, bom, e qual é a estrutura? Né? A gente tem alguma é, legislação de controle de armas no Brasil? E aí se percebe que não. Em 97 é o primeiro momento que tem algum tipo e alguma política, é, não uma política, mas um sistema que se propõe a olhar para a quantidade de armas que estão registradas no Brasil. E aí um grupo da sociedade civil, especificamente dos estudantes, começa o um movimento, o Sol da Paz inclusive nasce assim, né? a campanha dos estudantes pelo desarmamento, que ela ganha uma visibilidade nacional imensa. Entraram todos os artistas, foi uma campanha gigantesca que entrou diferentes universidades, a UNE, a UBS, foi uma mobilização que vem dessa juventude, que estava morrendo, dizendo, não dá mais, a gente precisa reverter este quadro. E arma de fogo é um fator de risco, ele está aqui no centro da agenda. Então, a estrutura vinha com uma história de mobilização colocar isso no debate público a partir da comunicação, então a dm 9 fez é, uma campanha enorme, é, circulou em todas as TVs na época, o Carlinhos Brau compôs uma música é, pelo Desarmamento, ou da Paz, então isso estava em todos os lugares. E passado um pouco mais de tempo, então parte daquelas pessoas que tinham começado esse movimento falaram, vamos montar um instituto e vamos pensar isso de uma outra maneira? Porque a campanha a mobilização das pessoas, dizendo, desarme-se, né? desarme-se os corações, como é que a gente lida com conflitos de outra forma, ela também precisava de uma resposta, de uma contrapartida na política pública. E aí, então, o Sol da Paz se forma como instituição, como organização da sociedade civil, e começa a trabalhar com essa temática, tentando colocar isso na agenda pública. Então, era um trabalho muito grande com os tomadores de decisão, com os políticos, com os ministros dizendo a gente precisa fazer alguma coisa e fazer alguma coisa muito séria em relação ao controle de armas. A gente precisa estabelecer essa política no Brasil. E o ano de 2003, ele foi marcado por esse processo. Foi o ano onde... O projeto é, do Estatuto do de Desarmamento começou a ser discutido numa comissão mista entre Congresso. entre Câmara e Senado, para se discutir, então, que política é essa, né? qual é esse estatuto. E, na verdade, ele foi apelidado de Estatuto do Desarmamento, mas, no fundo, ele trazia elementos muito centrais para o controle de armas e para a reversão do quadro de homicídios intenso que a gente vivia naquele momento. Ele propunha a primeira questão, é a separação entre posse e porte, Antes era uma coisa completamente desregulada, muito cada estado, porque eram os estados que davam o direito do registro, etc., para cada uma das pessoas, cada um usava uma regra. Então, a primeira questão é separar isso e dizer, olha, uma coisa é o que que é posse de armas, a outra coisa é porte, andar armado. Não pode, civis não podem andar armados, só pode andar armado quem são as pessoas que trabalham com isso, as forças de segurança. Então, acho que o primeiro elemento muito concreto é, do, da lei de controle de armas foi separar isso e dizer, civil não pode andar armado. Mas é, a lei, ela era muito mais abrangente. E a lei propunha uma forma de fiscalização diferente. Ele diz, olha, hoje quem controla armas no Brasil, uma parte são todos os estados, cada um tem o seu banco de dados. Vamos unificar isso na Polícia Federal. A gente precisa ter como Estado compreensão de qual é o estoque de armas em circulação. Quem tem, quem não tem, que tipo de arma, como é que isso está circulando. O segundo elemento é dizer, a gente precisa integrar esses bancos de dados. Então, eu trago isso para o governo federal, coloco isso sob responsabilidade da Polícia Federal, mas o Estado, mas o Exército tem uma atribuição também muito importante. Então, o outro elemento é, vamos centralizar essa informação e eles precisam conversar, esse banco de dados que é o SINARME e o SIGMA, cada um trata um tipo de arma, etc., isso aqui precisa estar unificado. As informações, elas precisam circular, inclusive, para se obter, por exemplo, é, uma investigação muito mais eficiente. É, então, ele propunha isso. A outra coisa era dizer, bom, fiscalizar, é empresa de segurança privada, quem pode ter arma, isso passa para, a posse de armas é da empresa de segurança privada e ela passa a ter responsabilidade sobre esse arsenal que ela controla. Então ele estabelece uma série de regras e diz sim, as pessoas podem comprar, mas não entender o que que as pessoas podem comprar, e aí ele estabelece uma série de critérios. Então, para comprar uma arma, precisa ter mais do que 25 anos, e isso está muito vinculado à faixa e à quantidade da idade onde as pessoas estavam morrendo. Então, a gente coloca a idade como um elemento central e também coloca uma série de critérios para que as pessoas possam ter comprar uma arma. Além disso... A legislação, ela propõe um elemento central, que a gente está falando muito de arma, mas a munição, ela é muito, 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 muito importante, porque uma arma sem munição, ela não serve para absolutamente nada, então a gente muitas vezes fala da arma e fala pouco de munição, a legislação, ela também tratava da perspectiva de munição, e sabendo dessa possibilidade de desvio, ela inclusive obrigava que todas as munições compradas pelas forças de segurança, elas tivessem marcação, Justamente para isso, como é que a gente rastreia, como é que garante que essa informação da cadeia inteira, desde que a arma é produzida até o momento que ela é destruída, e a munição principalmente, essas que tem muito fluxo de desvio, a gente consegue fazer esse sistema de monitoramento. E se propunha criar um banco de dados balístico, onde toda arma que nasce, ela consegue ter uma impressão digital e que fosse montado um banco de dados. Então, é fortalecer a política de controle. Então, foi isso que a legislação aprovada no final de 2003, ela colocava como uma questão, é... Vamos trabalhar no estoque, na quantidade de armas que já existem em circulação? E aí se propôs a campanha da entrega voluntária de armas, baseada em outras campanhas que tinham acontecido no mundo, onde a pessoa que eventualmente tinha uma arma, recebeu de herança, o tio deixou, o pai, e que você nem sabe mais, você não tem o registro dessa arma, você não tem feito uma questão periódica, você possa... É, entregar essa arma e essa arma vai ser destruída é, e você vai ter receber uma indenização. A campanha foi uma campanha muito bem sucedida de entrega voluntária de armas. Em 2004, mais de 500 mil armas foram entregues pela população e devolveram isso ao Estado estado para serem destruídas. Então, foi uma campanha onde a gente, inclusive, reduz um volume enorme de estoque. E ela propõe, também a legislação, um período de anistia, Quer dizer, bom, então... Se você tem uma arma e você quer manter essa arma, você precisa registrar, regularizar. E para regularizar, você precisa fazer alguns critérios. Então, por exemplo, precisa apresentar atestado atestado negativo de antecedentes criminais, um teste psicológico, um teste de tiro. Você precisa ter condição para ter essa arma. E, portanto, tem um período de anistia para você regularizar. Então, a ideia toda por trás da aprovação da legislação é um sistema bastante consistente e robusto de controle de armas e munição, onde a gente consegue saber como é que ela entra no mercado como é que ela circula ao longo da sua vida e facilita inclusive processos de investigação criminal quando uma arma ela é desviada ou como uma, quando uma munição é utilizada isso tudo é, é o projeto de lei e tinha, como você disse, Irene, o artigo 35. O que que dizia o artigo 35? O artigo 35 5 dizia: fica proibida a venda de armas no território nacional desde que aprovada por um referendo popular. E aí então, em 2005, precisava acontecer um referendo popular, que foi o primeiro referendo da história do Brasil. É, o sistema de consulta é, sobre as políticas públicas, antes a gente só tinha tido um plebiscito que era do modelo. que a gente gostaria de ter na república, né? se era uma república, parlamentarismo, monarquia, etc. Então, esse tinha acontecido lá no começo da década de 90 e essa foi a primeira consulta pública feita de uma lei já aprovada. Então, o que acontece em 2005? Não existem regras para que esse tipo de consulta seja feita. mas precisava acontecer uma eleição em nível nacional para que as pessoas referendassem esse artigo da legislação. E aí, desde 2003, passando por 2004, com toda essa mobilização muito liderada pelas organizações da sociedade civil, pela academia, ela enfrenta talvez o seu adversário nessa estrutura toda que é a indústria de armas. Para quem não sabe, o Brasil é um produtor de armas de fogo bastante poderoso de armas pequenas. A Taurus é é, o quarto... O Brasil é o quarto produtor de armas pequenas do mundo. Então tem uma indústria que é muito forte e que ela estava sendo afetada de uma maneira muito central com uma política de controle de armas que ataca a demanda de uma maneira muito central. Então, desde o começo, a indústria estava olhando para essa movimentação, dizendo, "Hum, acho que não dá para deixar isso passar, a gente vai perder mercado. E aí começa a se organizar. Então, da mesma maneira que a sociedade civil estava trabalhando com os dados, fazendo o processo de recolhimento de armas de fogo, etc., a indústria está do outro lado, como é que eu vou parar isso e como é que eu vou reverter todo esse cenário e aí chega em 2005 onde a gente tem então o referendo é, eu me lembro trabalhando nessa época é, no Instituto Sou da Paz muito próxima do Congresso Nacional que a indústria de armas tinha um lobby muito pesado inclusive para que a legislação não fosse aprovada a legislação de referendo, não é nem a legislação, porque o estatuto já estava em vigor, já estava vigente, já estava acontecendo. Mas ele não queria que acontecesse o... o referendo. Até porque as pesquisas de opinião na época diziam que 80% da população era favorável ao desarmamento. E mesmo hoje, quando a gente olha todas as consultas populares a respeito do tema se as pessoas querem comprar armas, se elas acham que as pessoas têm que se armar, a imensa maioria acha que não. Não quer comprar, não acha que tem que se armar, acha que a política de segurança é outra política. Então as pessoas que vivem nas periferias que são afetadas pela situação de violência de uma maneira muito forte, elas têm absoluta consciência de que esse não é o caminho. O caminho não é o caminho do cada um por si. Mas a indústria tinha muito poder e estava trabalhando muito em relação a isso. Então, 2005 foi um ano confuso, porque o TSE só conseguiria organizar uma eleição se todas as regras estivessem decididas em... É, antes do recesso do meio do ano e tinha um lobby muito forte para que não fosse aprovadas as regras para isso e aí se não fossem aprovadas as regras não dava para fazer o referendo e aí se não desse para fazer o referendo isso caía por água abaixo, então esse começa aí todo o, o processo e todo o debate em 2005 é, essa regra foi aprovada se eu não me engano quase no início do recesso, foi muito aos 48 do segundo tempo se eu bem me recordo, e aí quando então volta do recesso tem que se organizar uma eleição no país com dois meses, como é que a gente faz isso? Pega as regras das outras eleições, colocam aqui, nunca tinha acontecido, não se sabia como dividir, era um momento que o Brasil estava vivendo toda a perspectiva do Mensalão, então você tinha uma discussão sobre recurso de campanha, Caixa 2, o que acontece, o que não acontece, muito forte, estabelecida no país, e aí a campanha foi pensada essa campanha do referendo em frentes parlamentares. Como não tem um elemento, falou assim: bom, a gente pega aqui emprestada a lei eleitoral dos. É, da. da das eleições que já acontecem, né, majoritárias proporcionais, faz aqui uma rápida adaptação e coloca isso dentro de frentes parlamentares sem clareza, inclusive, sobre financiamento dessas campanhas, porque é um tema importante a ser debatido né, e a ser debatido com bastante profundidade e consistência na sociedade. E aí, então, se formam frentes parlamentares, a frente pelo sim, a frente pelo não, e essas frentes parlamentares então começam a fazer o debate sobre a política de controle de armas. E aí é super importante a gente olhar para trás, olhar o que aconteceu, olhar onde a gente inclusive erra, etc. E tinham muitas questões ali, né? Deixa eu trazer algumas delas, assim, que me saltam aos olhos. O primeiro é que nunca tinha acontecido, então você precisava fazer uma eleição com uma pergunta de um referendo que... ia decidir se, se o artigo 35 era vigente ou não. Então, podia ou não vender arma de fogo no território nacional. E aí, a pergunta, ela foi feita nesse meio do caminho, super atropelada, e a pergunta, foi uma pergunta horrorosa, não sei se vocês se lembram, era assim, você é a favor da proibição da venda de armas de fogo? Então, é uma pergunta na positiva sobre uma perspectiva negativa. As pessoas nem conseguiam entender no que estava votando. Então, essa era a primeira questão. A segunda é, se você é a favor da proibição da venda de armas de fogo, você, então, vai dizer sim, sou a favor, ou não, não sou a favor. Mas a nossa urna eleitoral é uma urna onde você não digita, né, caractere, você digita número. Então, você precisa eleger se era um ou dois, é, então, não, então tá bom, é um ou dois. E aí tem sorteio para entender um é o que é sim ou é não? E dois é o que é sim ou é não. Então teve ali, então, o processo em si para fazer uma consulta é, popular nessa característica, com um tema tão complexo, etc., ser decidida no tempo que ela foi decidida, tem um monte de falha no processo. Então a pergunta no final que as pessoas votaram é: você é a favor da proibição da venda de armas de fogo? Se você. Não é a favor da proibição, você vota um. Então, não virou um. Se você é a favor, sim, você é a favor, então você vota dois. Então, aí já tinha um monte de confusão que as pessoas não sabiam que era um, que era dois, o que você tem que votar e o que de fato você estava votando. Então, acho que esse é o primeiro elemento. O o processo em si, ele foi um processo muito confuso. Mas o outro ponto é que. A campanha do lado do não era uma campanha muito profissional e que depois, passado algum tempo, a gente entendeu que a indústria estava por trás financiando essa campanha. E aí a campanha foi numa discussão, teve inclusive propaganda de TV, e aí você tinha uma discussão muito baseada e os argumentos utilizados pelo não eram sempre o argumento do direito. Estão tirando um direito seu. É, em nenhum momento se discutiu o mérito, se discutiu a segurança pública, se discutiu quais são os impactos, quais são os efeitos, porque, no fundo, a gente está falando de qual é o impacto na vida das pessoas. Ali estava se discutindo um... É, e a maneira como o NÃO trabalhou inclusive a campanha foi muito bem sucedida. Acho que é importante reconhecer isso. Tinha uma mensagem clara, tinha muita pesquisa de opinião, tinha muito teste em grupo focal de como esses elementos eram feitos, e tinha uma série de parlamentares que naquele momento eram financiados pela indústria de armas. Então, tinham pessoas ali trabalhando com esse processo há muito tempo. E aí, de uma eleição... de de uma pesquisa de opinião para entender a percepção das pessoas de 80% favoráveis ao controle de armas, digamos assim, né ao desarmamento, não queriam comprar armas, etc. O resultado da votação foi 34 a 66 pelo não, quer dizer, para continuar tudo como está, para continuar sendo vendidas armas de fogo no território nacional. E aí, a partir daí inclusive todo o lobby das armas, todos os parlamentares que vêm trabalhando com isso, eles... utilizam este momento é, de 2005, que foi um momento, enfim, bastante complexo, muito complicado para quem estava trabalhando nessa temática, eles então trazem essa perspectiva dizendo tá vendo a população, não quer o controle de armas, e que não tem nada a ver com isso, né? na verdade a gente estava votando sobre a possibilidade da venda de armas de fogo é, no, no território nacional, não tinha absolutamente nada a ver, quer ou não quer controle, quer ou não quer se armar, porque as, as pesquisas de opinião na sequência é, da votação diziam, mas você quer comprar uma arma, as pessoas diziam não, eu votei pelo meu direito de poder comprar uma arma, então as pessoas não queriam de fato uma arma de fogo, assim são os dados até hoje, quando a gente olha né, tem uma imensa maioria das pessoas que não acham que o caminho do armamento é o caminho mais seguro para o Brasil, não vai é, resolver o problema da segurança é, não querem comprar uma arma, acham que estão mais inseguros, então todas as pesquisas elas vão mostrar isso, mas o lobby da, da, das armas, que é um lobby muito vocal, com parlamentares muito vocais, utilizam aquele momento dizendo as pessoas não fazem valer a vontade da população que não tem nada a ver com isso, porque na verdade, sim, se vende arma no Brasil, nunca foi proibido, é, ela só seria proibido em caso de aprovação do Estatuto do Desarmamento, então sim, é, sempre se pode vender armas no Brasil, continua sendo, é, e acho que vale a pena a gente pensar aquele momento histórico de 2005 é, para o que está acontecendo hoje. Se a gente observa quem estava envolvido naquele momento, quais eram os parlamentares que estavam envolvidos naquele momento, eles são hoje as pessoas que estão no Executivo Federal. Então, o presidente Jair Bolsonaro era é, um grande defensor é, ali na, naquele momento da campanha, o deputado Onix Lorenzoni na, na mesma época também, na época é, o então deputado Alberto Fraga era o líder da frente do não, né, da frente é, pela pelo não, pela manutenção da venda de armas de fogo, que inclusive foi condenado por porte ilegal de armas de fogo. Então, você tem o mesmo grupo que está lá desde o começo da década de 2000, trabalhando com isso, muitas vezes recebendo recursos da indústria de armas para defender essa agenda, etc., hoje no Executivo Federal. E aí a gente viu claramente como foi feito, especialmente desde o ano passado, um desmonte bastante significativo onde a gente verá as consequências desse desmonte da política de controle.
0: Helena, que aula, que história é muito interessante rememorar este passado que nem é tão passado, né? está muito próximo no tempo. E aí, antes da gente chegar no momento atual, no governo Bolsonaro, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que, que muda nessa agenda entre 2006 e 2016. Quais foram os principais ganhos que a gente teve após a aprovação do Estatuto do Desarmamento e também se houve alguns retrocessos nessa agenda já nesses dez anos que sinalizavam pra, para a pauta que hoje o Bolsonaro sustenta com tanta ênfase. né? Ou seja, a única política sobre a qual não paira nenhuma dúvida. Né? Ele quer, de fato, o maior descontrole da política de armas, uma regulação menos responsável da política de armas. Como é que você vê essa década de 2006 a 2016?
1: É, é uma década com... É com muitas questões, assim, quando passa é, esse momento de, de 2005, qual foi a agenda que lá no Sol da Paz a gente passa a olhar? É assim, é, aprovação da lei, é, e a gente então tem assim, um momento da aprovação, 2004 foi o momento da implementação da campanha de entrega voluntária de armas, onde tira-se muita arma de circulação, onde a gente consegue olhar os indicadores é, de homicídio reduzindo no país, 2005 foi esse ano de debate intenso na sociedade sobre arma de fogo, na verdade, e a partir de 2006, como é que a gente como sociedade civil se posiciona naquele momento? Ela A lei é bastante extensa. Ela é uma lei, como eu disse, robusta e muito sistêmica. Ela está olhando o controle desde a fabricação até o processo da destruição de armas de fogo. E o que que saiu do papel, de fato, O que a gente olha? Tinha saído do papel a campanha de entrega de armas de fogo, os critérios ali de compra, etc. Mas toda a lógica, por exemplo, da anistia das armas, isso foi uma disputa feita pela indústria o tempo todo para que o tempo todo isso fosse postergado. Então existia uma anistia de 180 dias e aí a partir do fim da anistia você passa a valer quem está com arma de fogo Tá ilegal, pode ser inclusive preso. Então tem aqui uma questão de quando passa a valer. Se você ainda está em anistia, então todo o processo é, de responsabilização, de punição prevista na lei, ela não vale, porque você ainda tá dentro do período de anistia. E essa foi uma disputa muito forte no Congresso. Ela só passou a valer efetivamente, deixou de ser prorrogada em 2009. Então foi um processo ali de uma batalha que o tempo todo, se por um lado era vamos é, acabar com o, o. vamos acabar com. Vamos, não vamos deixar passar o referendo por um lado, por um outro, tinha uma outra ação muito coordenada de como é que eu desestabilizo a própria lei, o próprio controle. E a gente, como sociedade civil, como estudiosos do tema, né, como pessoas estavam fazendo pesquisa sobre isso, a gente dizia, aprovar a lei não basta, a gente precisa olhar o que que está acontecendo em termos de implementação, porque senão fica aquele debate no Brasil, tem uma lei que pega, tem uma lei que não pega. A gente precisa fazer essa lei pegar e ela precisa ser implementada em todas as suas dimensões. Então, começa uma disputa pela implementação da lei, e ela não foi implementada ao longo desses anos, depois do referendo, ela perde um pouco de força no governo federal, para a gente lembrar, quando ela foi aprovada estava no governo Lula, o então ministro Márcio Tomás Basso, naquele momento, era um um entusiasta da lei, foi ele que implementou toda o recolhimento, a política de recolhimento, ele sai do governo, mudam-se é, os ministros de justiça e isso primeiro perde é, força, ele perde centralidade no governo federal e, portanto, ela deixa de ser implementada na sua totalidade como ela precisava ser. O próprio banco de dados que precisava ser integrado entre a Polícia Federal e o Exército, até hoje essa integração não existe e ela é absolutamente central e fundamental para a investigação, entender onde tem canal de desvio. Em 2010, a gente fez uma pesquisa para entender quantas armas estavam sendo registradas, porque como eu disse, até 2009 o processo da anistia estava sendo postergado no Congresso. Naquele ano, quando a gente olha, por exemplo, o que os registros diziam era que 24% das armas registradas em nome de empresas de segurança privada constavam como desviadas, roubadas desaparecidas, então é um arsenal que está entrando numa ilegalidade, e que essa é uma outra discussão de como a gente tem que enxergar o mercado de armas de fogo, a arma ela é fabricada de maneira legal óbvio que tem algumas eh, armas artesanais, mas ela é num volume muito pequeno, então estabelecer o controle, a regulação na cadeia inteira, ela é essencial para entender o que está acontecendo mas essas eh, questões de como é que você garante o dado, como é que você prioriza isso, como é que você, inclusive, manda para as pessoas. Olha, está vencendo o seu registro. É, a cada três anos, você precisa registrar de novo. Você precisa mandar para as pessoas. A gente recebe, não recebe o IPVA para pagar? A gente não recebe o IPTU na nossa casa? Quer dizer, por que, que a gente não leva... a sério ter uma arma de fogo, então isso foi perdendo centralidade do ponto de vista da implementação pelo governo federal, por um lado, e por um outro essa disputa no Congresso muito financiada pela indústria de armas, então ele foi processos que em algum momento se ensaiou uma... prioridade de novo nessa agenda quando teve o caso realengo deixa eu ver se eu me lembro o ano por exemplo teve aí uma nova discussão sobre uma nova 2011 o caso realengo Exato, então aí em 2011 tem um ensaio, aí a gente já estava no governo Dilma, é, de colocar de novo essa, esse tema na agenda e fazer essa implementação, mas o fato é que isso foi perdendo força do ponto de vista de implementação, é, inclusive de mecanismos super importantes, seja da marcação é, mais estruturada, seja da integração dos bancos de dados, nunca saiu do papel a ótica de criar o banco de dados balístico com a impressão digital da arma de fogo, e a tecnologia ela foi avançando, então hoje não estamos falando nem mais dessa arma, de, eu estou falando de chip, né? como é que você insere e chip faz esse controle, hoje já tem é, um avanço do ponto de vista tecnológico para a gente rastrear, monitorar saber o que está acontecendo etc que a gente poderia ter uma redução de desvio de armas enorme só para você ter uma ideia em 2012 é... Em 2014, a gente fez uma pesquisa lá no Sol da Paz, eu estava ali liderando a pesquisa, onde a gente fez uma análise para entender qual era o perfil das armas utilizadas no crime em São Paulo. A gente pegou todas as armas que foram apreendidas pela polícia e foi olhar que perfil de arma era essa a gente chega a informações muito interessantes. Primeiro que a arma preferida do crime era a Tauro, o revólver Taurus 38. E acho que esse é um outro elemento. É, o debate público está muito cheio de mitos. Então, a primeira questão é assim, a arma que circula no Brasil, a arma que mata no Brasil, é a arma de fabricação nacional. É a arma que é fabricada aqui, é o que está acontecendo dentro do Brasil por falta de regulação, de fiscalização e de controle. A segunda que a gente olhava é que um volume muito grande dessas armas tinha marcação. Então não é ah, as pessoas rasparam, é verdade que tem um volume de armas que está raspada, mas um volume bastante significativo com marcação. Que investigação é essa? Quando a gente volta para o banco de dados para olhar, então, a rastreabilidade dessa arma, para entender quem comprou, aonde foi, em que momento, informou, não informou, foi desvio, foi roubo, em que situação, essa informação não está atualizada no banco de dados. Então, como é que eu vou fazer um sistema de investigação eficiente, fechar espaços de desvio se eu não tenho uma informação de qualidade? E para isso precisa de informação, dos técnicos, precisa de recursos, para investimento em branco de dados precisa de uma série de elementos para de fato se estabelecer a política de controle de armas então ao longo é, entre 2006 e 2016 digamos assim teve muito pouco investimento e priorização nessa agenda por parte do governo federal e os governos estaduais que fizeram uma implementação mais efetiva da legislação porque em algum momento nem os dados que existiam nos bancos de dados das polícias civis eles tinham sido transferidos para o banco de dados do governo federal, da polícia federal que passa a fazer esse controle, então como é que eu vou fazer controle, rastreamento rastreabilidade garantia e fechar é, portas de desvio de armas se eu não consigo nem fazer esse rastreamento e as pessoas não estão levando a sério a política de controle de armas. Então, ela foi bastante negligenciada ao longo desses anos.
3: Muito bem, Melina. E agora, Melina, você podia contar um pouco para a gente, na tua opinião, da tua experiência? o que você que acha que mudou em questão armamentista no Brasil entre 2005 e antes da eleição de Bolsonaro? Né? Pensando um pouco, tanto nessa perspectiva que você já traçou um pouco das regras para o porto de arma, né? assim, pensando as justificativas criadas para essa condicionalidade, mas também pensando em tudo que você trouxe das regras de rastreamento das armas e munições, é, sobretudo em relação aos esclarecimentos dos homicídios e, enfim, pensando aí um pouco no tipo, na quantidade de armas e os efeitos das taxas de elucidação esclarecimento das taxas de homicídios no Brasil. Conta um pouco para gente agora essa perspectiva mais é, do impacto do armamentismo no, no Brasil e a política atual do governo federal.
1: Bom, é, como é que eu vejo essa estrutura do controle de armas? né? É, como eu disse, a gente perdeu um pouco o pé da implementação, é, e a partir aí de 2007 a gente começa a ver é, um aumento novamente nos indicadores é, de homicídio, obviamente é diferente de cada estado, não dá para a gente pensar o Brasil como um elemento único, né precisa olhar o que, que acontece em cada um dos estados, como é que esses estados têm controle, é, e certamente a eleição do Bolsonaro e já no momento de campanha ele trazia esse elemento muito forte. É né? arma, a gente lembra, é, a, fo- a primeira foto depois da facada no hospital é segurando a arminha como se esse fosse o elemento, cenas é, nas próprias é, campanhas na Paulista dando arma para todo mundo, achando que essa é, é a solução. E a gente olha então... O tema muito presente no debate público, muito incentivado, inclusive, por parte do governo. Lembrando a primeira medida pós-eleição do governo em relação ao controle de armas, ainda em janeiro de 2019, ele trabalha num primeiro decreto para flexibilizar as regras. E aí eu quero chamar a atenção é, para esse tema na agenda do governo federal hoje. Primeiro, esse é o tema é, do presidente e eles usam essa articulação como as pessoas votaram para isso, como se as pessoas escolhessem um tema ou comprassem o pacote completo né, do que está colocado, é, sem entender todas as perspectivas sociológicas que estão por trás de uma escolha é, e a decisão do voto. Mas naquele momento, eles começam a olhar e entender como é que a gente vai fragilizar e como é que a gente vai uso para o direito do legislativo de legislar por meio do executivo e por meio de medidas infralegais. Então, essa é a orientação desde o começo. E se tentou fazer uma manipulação, inclusive ultrapassando todos os limites do Estado democrático, todos os limites da democracia, todas as divisões de poderes. Então, se tem uma agenda que desde o começo está muito clara que este governo desafiaria os limites da democracia é a agenda de armas. Isso começa no primeiro decreto que se estabeleceu em janeiro de 2019, flexibilizando e inclusive muitas vezes autorizando o porte, coisa que a legislação em si proíbe. Então, trazer aqui um elemento, aumenta-se a quantidade de armas, aumenta o poder letal, né, o poder de fogo do tipo de arma que se coloca, tem uma série de interferências na própria competência dos órgãos que tem que fazer essa fiscalização, como, por exemplo, o exército. Então, se desmonta, por um lado, então se por um lado vai dizendo as pessoas podem comprar, não tenho fiscalização, etc., por um outro, a grande estrutura do que o governo está fazendo o tempo todo é acabar com toda e qualquer possibilidade de controle. Então, dizendo, olha, você não precisa mais registrar... Se vocês lembram, eu contei sobre a disputa em relação a anistia para quem tinha arma de fogo então se disputou muito qual era o limite e na legislação original ela estava prevista para recadastramento e registro de armas de fogo a cada três anos, porque mudam-se as condições de você ter uma arma de fogo e aí já passou para cinco anos então a primeira medida é dizer não precisamos nada de cinco, vamos passar isso só para dez anos então a cada dez anos você vem aqui e conta, então a gente vai perdendo a capacidade de entender que arsenal é esse, por um lado, e existe uma discussão no debate público é, que muitas vezes ele é importado é, dos Estados Unidos como é o, o direito de ter armas. Isso não existe na Constituição Brasileira. Isso é uma exclusividade da Constituição norte-americana, inclusive com muita disputa de interpretação sobre isso. Mas no Brasil e no resto do mundo, acho que com exceção de dois países, arma de fogo é uma concessão do Estado. E, portanto, é o Estado que determina quais são as características e quais são as condições para as pessoas terem armas. E o que o governo tem feito é abdicar desta é, desta competência de dizer quem pode ter e quem quem não pode ter. Então, tem aumentado muito a venda de armas, a venda de munição, porque se aumenta os volumes. Antes a gente tinha um limite de venda de 50 munições por ano por arma de fogo. Ele aumenta isso para 200, aumenta a quantidade de arma, multiplica às vezes por números astronômicos. Um levantamento que o Globo fez recentemente mostra que se vende... no primeiro semestre, aqui nos primeiros meses de 2020, mais de duas mil munições entraram por hora no mercado. Então, é disso que a gente está falando. Então, a gente está armando essa população sem controle nenhum e, de novo, não é armando a população inteira, é armando alguns grupos. né? A gente viu, inclusive, na reunião do dia 22, pedindo esses elementos, saíram é, informações, inclusive, de alguns grupos de milícias específicas se armando e lembrando é, a possibilidade E a facilidade do acesso a armas de fogo sem nenhum controle facilita O crime, isso só interessa ao crime. Isso não interessa ao cidadão de bem, isso não interessa às pessoas, não interessa à segurança pública, que é disso que se trata. né A Constituição diz que é direito à segurança. E aí, para dar segurança, é é o contrário. A gente precisa, inclusive, restringir o acesso de armas assim como as evidências no mundo mostram. Então, o que o governo tem feito é um elemento absolutamente na contramão do que a ciência mostra, por um lado, mas também ele está testando todos os limites e armando diferentes grupos que são só os seus apoiadores. Então tem aqui um grupo muito específico e a gente tem olhado o crescimento, do número de concessão de registro, aumento de armas em circulação e tem uma categoria muito específica que é uma categoria ali da base de apoio e essa é uma categoria que preocupa muito que é o que a gente chama dos CACs, que é colecionador, atirador e caçador. Essa categoria sempre foi tida como uma categoria especial e, portanto, ela não era nem controlada pelo Exército, pelo, pela Polícia Federal, ela era controlada pelo Exército e ela tinha condições diferentes. Condições em termos de tipo de arma, quantidade de armas que eles podiam acessar, quantidade de munição, etc. Ele tinha um registro todo especial com volume e arsenais muito significativos. Teve momentos que a gente observou que o volume de armas em posse dos CACs né, dessa categoria, ele era maior do que o volume de armas nas mãos das polícias militares no Brasil. Então só para a gente entender um pouco do que que a gente está falando e essa categoria vem sendo também, fazendo muita pressão, muito lobby e vários dos elementos e várias das medidas vem tentando flexibilizar dar porte a essas categorias mudar o tipo de armamento que as pessoas podem ter, permitir importação direta, coisa que antes precisava passar por uma fiscalização do Estado então e tem tirado o poder do Estado em fazer a regulação e fazer a fiscalização de quem tem armas de fogo, a gente já tem visto uma... um repique no número de homicídios que tinha decrescido em alguns estados desde 2007 mas com um impacto nacional a partir de 2018 2019, mas o que a gente olha já nos indicadores é final de 2019, a gente já observa uma reversão dessa curva e 2020 inclusive no momento de pandemia, onde as pessoas estavam em isolamento social, é um número de homicídios em diferentes estados brasileiros
0: Melina, falando em termos desses apoiadores do presidente e dessa maior ausência na regulação da arma de fogo, e falando também dessa mudança dos índices de violência nos últimos tempos, como que mais armas pode significar mais violência policial? É possível imaginar alguma relação entre esses dois fenômenos? Ou... Na verdade, mais armas significa uma segurança pública mais violenta? Como que você vê essa é, a imbricação dessas questões?
1: Eu acho que sim. A gente pode é, traçar alguns elementos nesse, nesse sentido, no É o seguinte, é, já tem alguns estudos que vão mostrando que... É, E aí a gente não sabe aqui a relação de causalidade, né? A gente precisava entender como é que começa primeiro, mas eu acho que é um processo inclusive circular, que é quanto maior a violência da polícia, maior a violência... É, da criminalidade, é, porque as pessoas sabem que como vai entrar matando é por tudo ou nada, então você tem esse aumento aí é, de violência, tem até alguns estudos mostrando que se tem, por exemplo, um policial que é morto, vítima, é, enfim, de algum grupo criminal, etc., você tem um aumento significativo da violência na sequência, né, a gente olha em São Paulo, casos de chacinas depois de policiais mortos, a gente vê no Rio de Janeiro uma lógica do confronto o tempo todo Então, obviamente, que quanto mais armas esses grupos têm, mais eles vão reagir, mais violentos eles serão. E essa discussão de causalidade, ela também se dá nessa perspectiva. A gente tem estudado muito como é que a polícia se torna mais violenta quando algum caso específico acontece, mas isso gera uma reação em cadeia. Então, certamente, a arma de fogo e a maneira como essa arma é utilizada está no centro do dessa disputa, muitas vezes, que está colocada. E outra coisa que eu acho que é importante a gente pensar e olhar especificamente nesse momento, é é, o que tem acontecido nos Estados Unidos com as milícias, né? com esses grupos armados, como é que você faz um controle onde todo mundo está fortemente armado na rua. Então, a gente tem situações aqui de... de instabilidade muito grande quando esses grupos todos estão armados e cada um começa a seguir a sua própria regra. Então, acho muito preocupante quando a gente olha para essa perspectiva e me admira, me assusta, inclusive, pensar que tem policiais que, de alguma maneira, aprovam uma lógica do descontrole de arma de fogo. Para o policial que está na rua uma população armada é muito mais perigoso. O policial está o tempo todo lidando com essa estrutura. Inclusive, o quando a aprovação do Estatuto do Desarmamento, ele dá ferramentas e dá mecanismos para que o policial atue é, na rua em relação à criminalidade. É, porque as pessoas têm armas, já está proibido, portanto, aquela é uma situação ilegal. Então, é... Na verdade, o aumento de circulação de armas de fogo coloca ainda mais o policial em risco, o policial que está ali na linha de frente, todo dia... defendendo né, a nossa vida, etc, e ele também aumenta o nível de insegurança do próprio policial e, portanto, a maneira como ele reage, aumentando a força e nunca dá certo, assim, nenhuma situação, escalar força dá certo, né? não é pelo meio do confronto, porque você escala o tempo todo, mas você nunca desescala esse nível de força, então, Como eu disse em uma entrevista uma vez, essa é a receita para o fracasso.
2: É interessante, deixa eu só fazer um um complemento, Melina. É exatamente isso que você fala, como chama atenção o fato de alguns policiais serem a favor desse descontrole das armas de fogo. E eu estava me lembrando né, que ano passado, vai fazer um ano agora, 19 de setembro do ano passado, ocorreu o primeiro encontro nacional dos diretores de departamentos de homicídio do Brasil, onde tiveram presentes 26 diretores de DHPP, né, eh, departamentos. de homicídio e proteção à pessoa do, do país, e uma da... Eles produzem o que foi conhecido como a Carta do Rio, né, um documento com uma série de diretrizes e recomendações, e uma dessas diretrizes é justamente o amplo apoio a iniciativas de desarmamento, a partir dessa percepção de que um maior, um, um maior descontrole, né, um, uma maior é, distribuição de armas de fogo na população, vai não só aumentar os homicídios, mas dificultar o, o esclarecimento dos homicídios, né? Né? Queria escutar um pouco a respeito disso, dessa relação.
1: Não, sem dúvida nenhuma, e é super importante, para esses policiais, né, os departamentos de homicídio que estão ali na linha de frente fazendo o processo de investigação, lidando com a perspectiva do homicídio cotidianamente, para eles é absolutamente clara e transparente essa relação tão intrínseca entre esses dois elementos, inclusive se tivesse um banco de dados onde essas armas fossem monitoradas, onde você consegue rastrear e saber qual é o caminho você chega no criminoso, você entende qual é o caminho que aconteceu dentro dessa arma de fato tem algum desvio que está acontecendo, a gente sabe precisa fechar mecanismos de desvio não estou aqui, isso não significa nem criminalizar polícia, criminalizar exército a criminalizar as empresas de segurança privada, mas algumas investigações muito pontuais mostraram que tem sim canal de desvio entre as categorias que tem armas, vindo da própria polícia, vindo do exército, vindo das empresas de segurança privada e vindo dessas categorias que hoje inclusive consegue dos CACs, né, como eu dizia, essa categoria é privilegiada, porque você tem muito acesso a arma de fogo e portanto, tinha investigação, eu me lembro de ver investigações, por exemplo, que colecionadores alugavam arma para o crime. Sim, é é uma é um desmonte da estrutura da segurança pública e colocar a vida dos policiais em risco, que, de fato, eu acho que essa deveria ser a bandeira número um da polícia, inclusive para poder fazer o seu trabalho. Para mim, é quase incoerente um policial defender descontrole de armas.
2: Melina, um fenômeno que tem me chamado muito atenção nas redes sociais nos últimos dois, três anos é o surgimento de especialistas em segurança pública, e que eu vou usar o termo entre aspas, é, que não tem uma trajetória acadêmica de publicações, de pesquisas, mas que tem ganhado muita projeção não só nas redes sociais, mas muitas vezes em veículos das mídia, da mídia tradicional, em jornais, em programas de TV, e onde esses, é, esses especialistas, entre aspas, é, a todo momento, inclusive, vão divulgar é, cursos de tiro, enfim sempre batendo nessa tecla que você já trouxe, do direito individual né? é, eu acho que é muito interessante a forma como, como essas figuras deslocam o discurso da segurança pública para o direito individual eu queria escutar um pouco é, como, como é, você que atua há, há muitos anos nessa temática da segurança pública vê o surgimento né, dessas figuras e são várias delas, e como contrastar, né, como contrapor esse discurso, já que ele é um discurso que não parte necessariamente de pesquisas é, e de experiências acadêmicas.
1: É, acho que é ótima a sua pergunta, Rafael, e eu acho que esse é um elemento para a gente... Como especialistas, como é que a gente repensa também o nosso papel, né, como pessoas que têm estudado de fato o assunto, como é que a gente sai da nossa bolha e como é que a gente sai do nosso mundinho e vai dialogar com as pessoas, porque a gente tá no campo da comunicação, a gente ficou para trás bastante ao longo do tempo. Então, a gente fala muito dos dados, das evidências... As pessoas não se conectam com essas histórias... A gente precisa trazer outros elementos... Eles sempre trabalham na história muito pontual... No caso, individual... Eu sempre gosto de pensar... e de refletir sobre o sentimento das pessoas, assim, o Brasil é um país violento, a primeira questão que a gente precisa entender, se a gente olha dados de 2017, onde a gente bate 64 mil pessoas, eu sempre tento olhar O que são 64 mil pessoas? São cidades inteiras no Brasil, né? É tipo Bertioga, aqui em São Paulo, é tipo Mariana, aí em Minas Gerais. Imagina que essas cidades desaparecem todos os anos pela quantidade de pessoas que a gente mata todos os anos. Então, as pessoas, elas estão com medo. E que alternativa a gente está oferecendo do ponto de vista da política pública de torná-las mais seguras. A gente que está estudando o tempo todo, entendendo o funcionamento, o detalhe, etc., a gente sabe que segurança é um bem coletivo por natureza. Não dá para a gente trabalhar de uma maneira individual, não funciona nem via econômica, nem via social, nem via do direito. Em nenhuma das disciplinas a gente consegue entender segurança pública como uma questão individual. Ela sempre será uma questão coletiva coletiva. E esses grupos, eles vêm transformando e dizendo, não, é um problema que você vai lá e resolve. Quando, na verdade, ao a gente olhar isso, no fundo, o que essas pessoas estão dizendo, e quando o Estado se propõe a fazer isso, é quase dizendo, eu vou tirar o meu da reta, não tenho nada a ver com isso, tá aqui a sua arma, vai lá e se vira. É o Estado se... tirando a sua responsabilidade, terceirizando a responsabilidade pela segurança para o cidadão, a gente devia estar enlouquecendo, todo mundo devia estar dizendo, escuta o Estado, você não pode fazer isso, não faz sentido, essa é a sua obrigação, uma das primeiras obrigações que você tem, e tem uma série de mecanismos para fazer. Eu acho que muito tempo... nós especialistas ficamos acadêmicos na academia fazendo a discussão fazendo a discussão teórica e pouco tempo levando esse debate para fora da academia, como é que a gente dialoga com as pessoas e como é que a gente dialoga também com o medo das pessoas, porque é, o Brasil é, e as cidades, elas são violentas, as pessoas têm medo de sair na rua, e aí parece, a arma fica com essa impressão de que vai te dar uma segurança, Ela te, pelo menos te dar uma sensação de poder, certamente. O resultado, em geral, dá errado. Né? Todos as, as pesquisas vão mostrar isso, as pesquisas sérias sempre vão mostrar esse elemento. É, mas a gente tem aqui uma, um descompasso entre a percepção, de um lado, e a percepção e a realidade... que a gente precisa conseguir... É, como pessoas que estudam o assunto profundamente é, além disso, como é que a gente se comunica com as pessoas, então acho que a gente está perdendo nesse campo acho que a gente precisa reverter essa situação e as redes sociais elas permitem hoje, todo mundo tem estudado como é que as bolhas se formam, como é que as pessoas então passam a escutar somente aquilo de uma confirmação do viés que ela tem, então ela quer ouvir isso, funciona é, e muitas vezes esse grupos e esses indivíduos, eles estão fazendo muito dinheiro, porque é, quanto maior a insegurança, de fato, baseado nessa percepção, as pessoas vão fazendo isso. E aqui vale a pena chamar atenção um pouco da responsabilidade da mídia, responsabilidade inclusive do Congresso, sobre como é que a gente faz um debate sério e efetivo... sobre política pública. Eu tenho visto muitas vezes... e esse é um debate que tem acontecido no mundo inteiro... qual é o espaço que esses que essas pessoas e esses grupos têm tido. A mídia muitas vezes trata esses grupos como o outro lado. É, não existe outro lado quando você usa dados mentirosos. Ponto. Essas pessoas não têm que ter espaço porque não é a mesma coisa não dá para a gente colocar no debate como se fosse é, os pesos diferentes. É, de fato, a academia, a ciência, eu acho que esse momento de COVID, de pandemia, vem nos é, alertando e vem mostrando o quanto a ciência ela é tão importante para definir os caminhos, a gente avançou muito até aqui, e aí tanto a imprensa, muitas vezes, dando um espaço enorme para pessoas, para indivíduos que apontam dados mentirosos no debate, porque essa é o o que eles estão dizendo, não é que tem um debate, não é que tem um estudo que está mostrando uma outra coisa, não, é um número falsificado claramente, então esse tipo de coisa não pode ter espaço, quer dizer, tanto do ponto de vista da imprensa, por um lado, mas muitas vezes, como é que esse debate, ele se transveste, por exemplo, no próprio Congresso Nacional. Quantas audiências públicas eu fui debater, as pessoas falaram, então agora o outro lado, assim, Você não chama, por exemplo, a indústria de carro para debater o uso de cinto de segurança. Porque a gente está olhando qual é... a efetividade da segurança e como é que você garante isso para as pessoas. Então, você não traz quem tem o interesse de que isso não seja aprovado com base em recursos financeiros e não na ciência para fazer esse debate. E no campo de armas, a gente permite que isso aconteça. Então, acho que aqui é um chamado de atenção, acho que tanto para quem... Tem feito a curadoria desses espaços, óbvio que as redes sociais agora se perdeu a intermediação e, portanto, acho que também por parte da academia a gente precisa entender, aprender a dialogar melhor com com as pessoas, né, e com o anseio, como é, como é que a gente dialoga, como é que a gente traduz, às vezes, os números, a ciência, ela é muito hermética, se precisa de um elemento de compreensão e de base teórica para compreender o que está sendo dito, é que a gente precisa aprender a traduzir, precisa ser no nível da da própria linguagem como é que a gente explica, ou as pessoas entendem ou não entendem o que está colocado. E se a gente não estabelecer essa comunicação e dialogar com os anseios das pessoas, a gente vai continuar perdendo no processo do debate
3: público. Melina, primeiro as suas informações, orientações, esclarecimentos sobre o debate né, do acesso às armas e da posse, não só posse, mas o controle né, e o próprio exercício das armas compõem o debate no cenário brasileiro, o quão importante é não só debater, mas também instrumentalizar as nossas formas de construção de políticas públicas para esse campo é relevante, né? E aí, pensando um pouco mais nos finalmentes né, desse bloco, desse nosso momento contigo, que está sendo muito relevante, a gente queria entender um pouquinho, Melina, dando um passo ao seu contexto de experiência né, pessoal, porque é algo muito relevante quando a gente fala da construção de políticas públicas, né, do ponto de vista coletivo, né? Passa por reconhecimento das necessidades individuais, né? E a gente queria te ouvir um pouco, né? Como é que é para você, do ponto de vista pessoal, essa experiência em relação a toda essa, vamos dizer, né? construção de um processo de acesso ou não das armas, como como que você observa essa sociabilidade, vamos dizer, familiar e também às vezes comunitária do acesso às armas e de relações com o acesso às armas nessa perspectiva mais estatal de regulação das armas quem pode, como pode, como é que a gente vai manipular e acessar todo esse instrumental quando a gente fala de armas. A gente queria te ouvir um pouco, porque eu acho que pode ser bem interessante ouvir um pouco das experiências pessoais quando a gente tem uma trajetória de acesso a, a essa discussão das armas, do ponto de vista pessoal e também da construção de uma política estatal e também de uma construção teórica acadêmica sobre o ponto de vista do que a gente faz com as armas no contexto político brasileiro a gente queria te ouvir um pouco assim desse depoimento pessoal familiar é, comunitário da tua vivência, para se pensar um pouco nessa perspectiva de construção dessa política toda que você trouxe, que você narrou aqui para a gente e compartilhou com a gente. É isso.
1: Bom, vamos lá. Deixa eu tentar trazer é, algumas histórias. Assim. Esse é um tema que é, ele tem sido tratado como principalmente no debate público, acho que em vários ambientes, eu vivo isso no ambiente familiar, como se fosse... uma paixão, né? como se fosse um elemento de um debate de fla-flu. E eu sempre digo isso, a minha questão não é amar ou odiar a arma, não é disso que se trata. Eu estou olhando para o dado, eu estou olhando ali para o final das contas, o que que acontece, está aumentando ou está diminuindo a violência, porque eu estudo toda essa relação de qual é o papel da arma de fogo. Então, isso traz uma série de... ...elementos no campo pessoal... ...onde as pessoas olham... ...como se a arma de fogo... ...não tivesse absolutamente... ...nenhuma relação... ...muitos debates que eu tive... ...na minha própria casa... com a minha própria família sobre ter arma ou não ter arma e aí todo o campo da justiça criminal, pessoas que foram roubadas e diz, você fica defendendo. Eu falo, gente, do que que vocês estão falando? Eu estou olhando para o que dá certo ou para o que dá o errado? Como é que a gente tenta separar o nosso desejo de vingança da realidade ali, dos fatos. Eu, por muito tempo, trabalhando no Sol da Paz, tive a oportunidade de trabalhar em diferentes comunidades e entender esse impacto da arma de fogo na vida das pessoas, escutar cada uma das histórias. E só para entender que não tem... A arma de fogo, ela é também como um elemento, eu diria, de violência doméstica, porque ela não tem classe social, ela não tem localidade, ela não está sempre num lugar ou outro. Quero contar para vocês aqui, só para as pessoas entenderem qual é a dinâmica e o impacto que tem na vida. Eu moro num condomínio em São Paulo, num condomínio é, de classe média, com bastante gente, etc... e um dia eu me deparei com uma situação de estar na piscina do prédio... Um monte de criança na piscina... e, de repente, um vizinho sai da parte coberta e fala... eu sabia que ele estava armado. Só para vocês entenderem de que contexto a gente está falando. né Isso acontece em todos os lugares... É, e a gente tinha um vizinho que brigou com o outro, fez uma discussão na piscina e achou razoável, se achou no direito, de subir até a sua casa, pegar o seu revólver e descer na piscina, onde tinha uma série de crianças a apontar a arma para o outro vizinho e começar a fazer uma discussão. É, então trazer esse contexto de que as pessoas perdem a cabeça, usam a arma, qual é esse status e esse sentimento de poder que traz, como é que isso se relaciona em todas as dimensões da nossa vida, e por que é tão importante a gente, de fato, não permitir o porte de armas, isso pode acontecer dentro do ambiente fechado, em qualquer situação, então... lidar muito de perto com a questão da arma de fogo, como é que ela é utilizada em processos de ameaça, como é que a falta de controle que permite um vizinho simplesmente entrar e ameaçar o outro com uma série de crianças, por sorte ele não atirou, podia ter atirado, o que teria acontecido, isso está em todos os lugares. Então, eu sempre... tento trazer não só para a lógica fria da política pública, mas como é que a gente experimenta isso no cotidiano. Eu já tive arma na cabeça apontada por assalto, eu já tive essa experiência de vizinho, um apontando arma, ameaçando um outro vizinho. Esse processo de como... a arma de fogo, ela tem um impacto na nossa vida e ela pode se transformar numa tragédia a qualquer momento, é, esse é um elemento que muitas pessoas têm é, no seu, na sua relação cotidiana. Então, como é, também trazer essa referência, e de novo, eu não estou falando, é, quando eu penso na política pública, eu sempre estou olhando para o... para os dados do que acontecem, essas experiências que eu tive, elas não são exceção, pelo contrário, ela é a regra e a gente tem visto a quantidade, por exemplo, de crianças que morrem vítimas de arma de fogo por acidente, a criança é curiosa, ela pega na arma, ela atira, a gente viu recentemente... É, bem recentemente é uma é, adolescente atirando na outra porque estava brincando com uma arma de fogo é, a única questão que a gente sabe as pessoas, ah, a arma não foi feita para matar ela foi um instrumento de ataque a gente sempre sabe o que vai acontecer é, no resultado de uma arma quando ela foi for utilizada é muito diferente é, a chance, a letalidade de uma arma com outros instrumentos então ele é uma, a arma é uma perspectiva essencial e central para pensar a política pública é, de segurança no Brasil nesse contexto de tamanha violência. Então, acho que as pessoas... É, e aí não é só a partir da experiência, mas é como é que é, esse dado ele se concretiza também na nossa realidade, na nossa vida cotidiana. Então, é, sempre trazer isso um pouco para dinâmica porque senão a gente fica falando só é, do dar como se fosse uma coisa abstrata e etérea, né e ela não é ela tá na nossa vida é, ali cotidiana tem amigos é, que foram que levaram tiro ferido por bala de fogo é, lidar um pouco com essa lógica, inclusive com o um policial é, que tem que lidar com, com arma de fogo de maneira cotidiana, então é um instrumento muito, 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 muito perigoso, que tem, tem que ser tratado com muita responsabilidade e eu fico muito preocupada é, com o desmonte que tem sido feito atualmente e qual é a Quais são as consequências que a gente vai precisar lidar por muito tempo? A gente já começou a entender um pouquinho de quais são essas consequências, mas eu acho que ela está para além do que a gente está conseguindo ver nesse momento. Então, acho que é um chamado para todo mundo dizendo não é brincadeira, é um elemento central para a política de segurança pública, o que é direito é o direito à vida e o direito à segurança pública, e uma segurança pública de qualidade, ela pressupõe muitos agentes, não é terceirizando e não é dizendo cada um resolve o seu problema de maneira individual, que a gente vai ter um país mais seguro. Definitivamente esse não é o caminho, e a boa notícia é quando a gente olha as, as pesquisas de opinião, a população sabe disso e reconhece isso. O que a gente precisa é de mais gente falando, colocando essa perspectiva no centro do debate, porque vai fazer diferença e é uma questão de vida ou morte.
0: Melina, que bom que você conseguiu terminar com pelo menos um cenário positivo ou esperançoso essa nossa discussão concordo com você, se mais gente levantar a voz contra essa ausência de responsabilidade estatal na regulação das armas de fogo, talvez a gente consiga ter um país mais seguro e viver com menos medo.
1: né? Exatamente. Bom,
0: eu só tenho a te agradecer imensamente pela aula e pela aula sobre história da política de controle de armas no Brasil, não tem palavras para agradecer todos os detalhes que você nos trouxe, com toda certeza para os nossos ouvintes serão novos fatos para repensar a política atual do governo Bolsonaro, então em nome do CRISP eu agradeço muito pelo seu tempo e pela gentileza em nos explicar tão detalhadamente os descaminhos do controle
1: responsável de armas prazer foi meu Espero que os ouvintes gostem e vamos trazer mais gente para defender o controle de armas, porque só assim a gente constrói um país mais seguro.
2: Com certeza. Muito obrigado, Melina. Foi um prazer poder escutar suas reflexões e poder compartilhar isso com mais pessoas.
3: Muito prazer, Melina. Foi impressionante não só ouvi-la, mas como sentir a sua história e apresentação da história de toda essa discussão tão relevante quando a gente fala do tema da segurança pública cidadã no contexto brasileiro. Muito obrigada.
1: Imagina, gente, foi um prazer.